0: Às vezes a gente se pega em momentos da vida nos quais a única coisa que a gente pode fazer é respirar fundo e pensar, como é que eu vim parar aqui? Eu só tenho 6 anos. Eu acabei de chegar na casa dos 30 e percebi que tem muita situação que eu olho pra trás e vejo que eu escapei fedendo, mas que eu poderia sim ter morrido cheiroso. O episódio de hoje é de histórias de quase morte, mas poderia também ser chamado de o manual do que não fazer pra chegar vivo aos 30 anos. Hoje, a gente vai dar uma aula de mau exemplo. Mas se você não tem dessas histórias, ou tá com saudade de ouvir os nossos relatos semifictícios, Problema, porque tá começando mais um Até Aí Tudo Bem, o seu podcast de histórias, de causos de lendas e de mentiras também. Porque se alguém quiser vir pra cá mentir, não sou eu quem vai impedir. E aqui do meu lado, ele de volta, eu tava com saudade, meu companheiro de bancada... Dede Rodrigues. E aí, Derezinho, bem-vindo. Cara, eu acho que eu não
1: sei mais gravar, tá ligado? Tanto tempo assim sem gravar um episódio longo que eu tô até aqui emocionado. E mais emocionado ainda com esse convidado e com esse tema, tá ligado? Porque eu tô naquele momento da vida ali nos titãs de idade que eu fico olhando pra trás e pensando, porra, velho, eu quase parti daqui, tá ligado? Aquele dia ali foi quase, meu amigo. Então vamos lá que esse tema vai ser bom demais.
0: E também ele, diretamente do Bu, desde o podcast. O nosso já recorrente convidado que vocês pediram que voltasse e nós atendemos Pedro Felipe no quadril. E aí, os cabos. que bom, cara. Adorei o convite. De ultíssima hora,
2: tô. vamos gravar, vamos. <risos> Se não for assim, não dá certo, amigo. com Exato, você tem que ser assim, cara. sabe, disso. É, e com esse negócio assim, ah, vamos marcar um dia, aí fica, para o ano.
1: É, eu conheço o Pedro Felipe demais, pô, Pedro Felipe é conhecido, mano.
2: Tá funciona desse jeito, brigadão pelo convite, que bom estar aqui. Outra vez que eu, que eu vim, foi pra contar a história de
1: bebedeiro, não era? É, né, perfeito. Meu Deus, o único tema que chama...
2: <risos> Pior que eu não tenho outra coisa para contar.
1: Tem um podcast mais de 100 episódios, não tem tudo para contar, Pedro? Não, Meu não tenho
2: outra coisa da minha vida, pessoal, que não seja história de responsabilidade.
0: <risos> e eu já vou aproveitar aqui o rumo que essa conversa tá tomando. E vou pedir, Pedro, para tu me contar a tua primeira história de quase-morte. Cara, tem algumas. Principalmente assim, momentos que eu fico, caralho, será que era aquela hora
2: a minha mãe tava em casa rezando forte? <risos> mas vocês falando aí que a gente chega nos 30, né? olha para trás, mas a gente tá agora vivendo junto com a geração bel belinha. <risos> e esse povo apronta mais que a gente, viu? Eu acho. Amigo,
1: que... amigo será que realmente apronta ou a gente envelheceu e olha para os jovens como se eles fossem radicais? Será que nossos pais também não pensavam isso dos mais jovens na época dele, tá ligado?
0: Mas olha só esses meninos. É, tá ligado? No tempo dos nossos pais, acho que
2: era tudo era mais difícil. Porque, por exemplo, pelo menos aqui no interior, né? Eu vejo eles contando que pra ir pra uma festa, aí ia todo mundo junto, ia a pé. Aí em Fortaleza também. Eu já conheci uma amiga da, da mãe do amigo meu, que tem seus 60 e tanto, ela conta nas histórias história de que ia o cocó pra beira-mar a pé, aí ia todo mundo junto, sei quê, porque não era violento e tal, e porque as pessoas também não tinham não tinha muito carro e não tinha telefone pra ficar combinando os rolês e tal, então acho que era um tempo mais simples.
1: Tem esse ponto, tem esse ponto mesmo.
2: E não tinha mais, muito meio, muita possibilidade de, de se arriscar como tem hoje. O tanto de loucura que a gente faz com cachaça, esse menino hoje em dia mistura tudo que... <risos> <risos> bebe tudo que vem pela frente. Eu acho que hoje tem mais possibilidade da gente arriscar a nossa vida.
1: Não, eu também acho assim, amplitude de coisa que pode Fazer pra quase morrer é muito maior, realmente.
2: Tem é aquele perfil que é um acervo de memes que é porque os homens vivem menos? Sim! Homem bebo cometendo atrocidade. Muito engraçado. Cara, mas quando fala assim de meu Deus, aquela era a hora de eu ter empacotado. A primeira que eu lembro foi uma é, que não foi nem por a responsabilidade de jovem, foi por burrice mesmo. Eu tinha 14 anos, tava lá em. Como é o nome da praia? Em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte aí tava com a filha da amiga da minha mãe, e a gente tinha uma brincadeira de que a gente ia mandar uma, uma garrafa, uma garrafa plástica, assim, de Coca-Cola, pros angolanos porque o pai dela falou que ainda ali direto dava na Angola, a gente foi com isso na cabeça aí a gente colocou, sei lá se foi tipo concha, alguma idiotice a gente botou dentro da garrafa, aí era fim de tarde tava eu e Bia na praia e o, e o mar, não sei se todo ano é assim mas quando eu fui lá, essa região de touro e São Miguel, um mar bravio, bicho parece a, a pra do futuro assim, multiplicado por 5 a gente jogava a garrafa, a garrafa voltava. Aí eu disse, eu vou passar uma, duas ondas, <risos> ondas dessas pro bicho não é necessidade nenhuma. E olha que eu era o mais velho, né? Eu tinha 13, 14. Pra jogar essa garrafa. E quase que indo de base. Mas eu cada vez mais perto, né? E veio o Padre Cícero. Porque o mar, naquele jeito, eu não sabia ainda. Ele puxa mais forte do que manda de volta para praia. Então a onda não é tão forte quanto o repuxo. E eu ficando cada vez mais longe. Até Bia ficar só um pontinho assim na praia. E ela tem um negócio que eu... Tava pensando na hora que era. Bia era muito boa em nadar, só que nessa época ela tinha uns 10 anos. Aí teve uma hora que eu fiquei levantando assim a mão, querendo dizer para Bia, não vi. Só que eu pensei, se eu fizer isso, ela vai pensar que eu tô pedindo para ela vir me ajudar. Aí eu parei. Aí foi nessa hora que eu desisti, que eu já tava tipo, muito fraco, já sem ar, só eu submergi. E nessa hora me deu uma calma, assim, uma paz tão grande assim, tipo, eu fiquei pensando, acho que na hora da morte. E eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso. Você sente uma paz quando você percebe que é isso, acabou. E, e já comecei a, a descer. Aí de repente só me veio um pensamento desce um pouco mais, e aí desci, e agora sobe, aí subi. Do nada,
1: tô é essa lógica? Foi. Do
2: nada, assim. Sendo que eu tinha passado, assim, 13 anos ainda, eu nem sabia que existiam algumas partes da praia que rolava isso, em que você tem que se ligar por onde tá indo a maré, porque aí você vai ficar onde a onda tá indo mais forte que ele leva pra praia e tal. Eu sabia, em absoluto, disso. E aí me veio isso na mente, desce, aí eu peguei e desci mais, do jeito que eu já tava, tipo assim, super fraco, desci um pouco mais, fui subindo. Aí no que eu subi, foi justamente quando a onda me levou, e aí o pensamento de novo, desce de novo, aí Aí soltei o ar, voltei. Aí fiquei fazendo isso até voltar pra areia. Engraçado que a gente chegou aí, Bia só fez, meu Deus, que sujo, pensei que fosse morrer. Eu, pois é. Caralho, mano. Voltamos pra pousada, nunca comentamos sobre isso. Aí, quando foi depois, eu tive... minha mãe não tava na viagem. Aí eu tive coragem de dizer pra ela, meu Deus, foi Deus que falou comigo. Caralho, isso
1: é muito doido, velho. É,
2: cresci com isso na cabeça, pensando, bicho, de um diabo foi que veio essa, essa info?
1: É, porque essa, essa manha, ela, ela é muito complexa, não é tão lógica assim, tá ligado? E eu tava, tipo,
2: muito fraco. Muito fraco. Tanto é que eu meio que já não tinha mais força nem para ficar fazendo aquele nada do cachorrinho, tá ligado?
0: Caraca, velho
2: ter fôlego pra voltar e aí ficar nessa, assim, quando enfim, vem uma gana de, meu Deus, vou sobreviver a coma aí você luta, né? Mas a paz do não tem mais o que fazer, é isso, vou morrer e foi maravilhosa espero que quando chegar a vez de fato seja, seja essa calma
1: <risos> eu, eu, eu tenho uma história parecida, o, o Pedro citou aí a Praia do Futuro e eu moro na Praia do Futuro, né? É realmente uma praia muito perigosa é muito violento, é muito repuxo e eu cresci muito com isso na cabeça, tá ligado? Porque meus pais sempre
0: falavam, tipo, David, você cuidado Água não tem cabelo. É, exatamente. Meu pai tipo... falava isso infinito. <risos>
1: porra, e eu lembro que teve até uma banda de, não lembro qual era a banda, vieram pra praia e três caras morreram, pô, porque um foi pra praia do futuro, tomar banho aí ele começou a se afogar, aí outro cara foi ajudar ele, ficou também lá morrendo aí foi um terceiro e morreu os três, pô e aí eu cresci com esse medo, assim, de caralho, mano, que é isso? Só que ainda tem um aditivo, eu não sei nadar, tá ligado? Eu sei me debater, né? Eu sei me hum. salvar, assim mas nadar a longa distância, pra mim não dá, porque além de tudo, eu tenho medo do mar, tá ligado? Assim, medo de imensidão, assim a ideia de estar no meio do mar me dá uma agonia do carrelho,
0: meu amigo. Pra tu ter noção, Dedê, que tu comentou aí, eu pesquisei, é, em 97 foram integrantes do J Quest, uh. em 2008, do Bruno e Marrone, no caso, não o Bruno, nem o né? Em 2008, foi o técnico de som de uma banda inglesa de death metal também. Caralho, tá vendo? Então, J Quest, tá vendo? Eu cresci com esse medo, pô. Mas, enfim, uma vez eu tava
1: na praia com um amigo meu, um amigo meu de infância, o Paizinho.
0: Esse nickname é muito foda. Paizinho.
1: E aí, tava ele na praia, tomando banho, fim de tarde, e aí a escola ficou lá conversando de boas, de costas pra areia, tá ligado? Se eu Assim para onde a gente estava. E aí começou a ficar de noite. Aí eu falei, paizinho, vamos voltar? A gente ali boiando de boas. E aí, meu amigo, quando eu olho pra trás, a areia tava muito longe. <risos> Tal qual o Pedro falou aí, que é só um pontinho lá no fundo, tá ligado? E aí, como bom ansioso que sou, todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito nervoso, assim, muito ansioso. E aí eu comecei logo a me desesperar, pô. E deu logo uma cãibra. E aí, meu amigo, eu nervoso com cãibra, sem saber nadar.
2: E foi do nada, assim, de repente.
1: Não, porque a gente tava boiando aqui de boas, tá ligado? Boiar o sangue. Ah, só ah, né? boiando. Aquele tá. boiando que, tipo assim, tá fundo. Aquele fundo que você fica ali de boas. Tal, mas quando você estica o corpo, você vê que não tinha shampoo. Aí o paizinho é, tava com o cabelo solto. eu só via o cabelo do paizinho boiando, pô. Porque dava muito fundo, né? Aí ele voltava e falava: Dedê, boia, é boia, é boia. Aí eu falava: eu não sei nadar, porra. Aí eu pensei, velho, eu vou morrer, pô. Vou morrer. Tal hora eu, tal qual Pedro, desisti, pô. Botei os braços cruzados entre meus seios.
0: É muito foda a posiçãozinha dele de se entregar. <risos> tá
1: tipo a posiçãozinha de quem vai descer no insano, que você bota as mãos nos peitos, é. tá ligado? Que ódio. <risos> Aí eu pensei, mano, eu vou deitar no chão aqui e vou morrer, pô. Em paz, tá ligado? O qual é o Pedro, né? E aí eu fui descendo, 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 e eu encostei no chão lá, né? Isso onde tava. E aí, mano, eu só vi, sinta assim, uma mão me puxando, pô. Paizinho, tá ligado? Aí o paizinho assim me puxou, aí me trouxe pra cima e falou: de boy, pô. Aí ele me empurrava pro raso, e como ele empurrava, ele ia pra trás, tá ligado? Aí eu pensei, mas esse bicho vai morrer, pô. Aí ele me empurrava pra frente, ele voltava, e lá veio de novo nadando, pô. Vinha nadando assim, aí comecei a chorar, e ele me empurrando, aquela tensão do caralho. Aí quando é o um momento que ele me empurrou muito, eu alcancei a areia, pô. E aí eu saí chorando para caralho, assim, a o do paizinho. <risos> Eu, caralho, paizinho, tu me salvou, mano, não sei o quê. E ele, caralho, mano, filho da puta, mano. Tu não sabe nada da assim, tu não sabe nada a porra.
0: Aí eu, não sei, pô. Mas, é paizinho te convencendo a viver. É, exatamente. Paizinho setembro amarelo total. <risos> Tipo, o paizinho é pessoa de 1,50m, pô.
1: Eu sou pessoa bem mais alta, né? E o bicho me salvou, pô. Cabeludinho assim, baixinho. E foi esse dia que eu fui salvo pelo, pelo paizinho, velho. Amigo, que inútil. Tu realmente tu acaba nascido numa praia. Eu sou inútil, eu sou inútil. Tu não nada até hoje? Não, hoje em dia eu sei nadar na piscina, né? aprendi a, a me bater assim. E eu sou um pouco mais confiante em relação a isso, assim. Amigo, e se fizer essas aulas tudo em natação que tu fez? Eu vim aprendendo no passado, né? Mas, tipo, até os, sei lá, 30 anos de idade, eu não sabia nadar. Completo inútil.
2: Eu sei chegar um ponto a outro da piscina, sei. Não me afogar e tal. Morro de medo de água. Aí, quando foi esse ano, eu no Rio de Janeiro, aí uns amigos que fazem aula de natação na praia, em Copacabana, ficaram me chamando. Eu não sei nadar, não tenho a técnica. Eles não, você tem que aprender exatamente no mar. Porque se você aprender no mar, você nada em qualquer lugar. Eu não fui nada deles. Puta que é, pariu. A bolo é completamente sem
0: nexo. Tem que aprender na pororoca, então. É na
1: que é, é, é. Pororoca. Pois é, tu não morre aí pau. se eu nadar Essa lógica é foda, porra.
0: Amigo, é horrível.
2: Eu tive uma crise de ansiedade danada. Assim, além de ser muito Cansativo, né? Fisicamente exaustivo, porque é no meio do mar.
1: Mas deu certo? Não,
2: voltei pra, pra areia, fiquei nadando só lá com a senhorinha. <risos> Ele me botou realmente com a senhora de idade. Fiquei na parte em que a, a água fica na altura do, da coxa, assim. O
1: que é o certo.
2: <risos> aí foi a última, a primeira né? e única que eu fiz, aí agora eu tô fazendo na piscina.
1: Não, o certo é botar uma sunga e biscoitar, tal qual o Pedro, né, Pedro? O Pedro é especialista né? <risos> Sem Maravilha, correr gostou um do caralho. Risco, sem correr risco de morrer. Exatamente. <risos>
0: A minha história que eu fico olhando para trás assim pensando, caralho, como é que eu sobrevivi? Desse, nesse dia, foi em Guaramiranga, que é uma serra lá perto de Fortaleza, né? E eu combinei com a galera de ir pra lá, e foi um carro antes e um carro depois, né? Eu cheguei no carro antes, isso a gente chegou umas, sei lá, umas quatro da tarde, e a gente passou o dia inteiro virando bicho. E no camping que a gente ficou, a gente ficou acampado, a gente acampou bem perto de uma cachoeira, daquelas cachoeironas que tem lá em, em Guaramiranga, né? E aí foi escurecendo, e o outro carro não chegava. Então assim, tava eu, um amigo meu, Daniel, e a Fefa, uma amiga minha, e a gente fez uma farra do caralho, porque a galera não chegava, a galera não chegava, não aparecendo não dava Sinal, lá não pegava celular, não pegava nada A gente começou a encher a cara, bebeu Fez tudo que não prestava Eventualmente a gente ficou tão ombrado, tão louco Que a gente foi dormir uma meia noite e pouco Isso já um breu do caralho, porque esse camping é no meio Dentro da floresta, assim Então tudo apagado, não tinha uma luz E a gente deitadinho na barraca e tal, os três Quando a gente escuta só um, uma voz, né Falinhos <risos> Aí, o que, caralho, O que é isso? Valinhos. Aí era um amigo meu, o Castor, velho. O Castor é um personagem aí, importante da minha vida, né? E ele fala com um sotaque muito cearense, tipo que é tipo assim... E aí, Valinho, meu filho, beleza? Tudo rochedo? Chegamos,
1: é, é. <risos> O Castor é caricata, é caricato.
0: É. Ele tem a bela característica de sempre estar muito atrasado. E aí, quando a gente viu a galera chegando, né? Mais três amigos nossos, a gente ficou... Pô, não sei o que, E levantamos tudo, já tava dormindo, levantamos. Já fomos abrir uma cachaça e tomando uma, né? Começando a beber e tal, não sei o quê. Eis que, umas duas da manhã a galera fala, velho vamos pra cachoeira Só que, meu irmão, não dava pra você ver um palmo na sua frente Porque no meio de uma clareira na, na floresta é, Apesar da lua estar tá bem cheia no céu Você não conseguia ver muita coisa do que tinha ali na água, né? Então a gente foi entrando naquela cachoeira E eram várias pedras Até chegar na parte onde caía a cachoeira sobre você Caralho é, Era eram essas pedras, você ia subindo aos pouquinhos, assim Até chegar nessa parte da cachoeira E, bicho, um escuro do caralho do caralho do caralho do caralho. E a gente ia pisando, sabe aquela pedra? O lodo. A pura manteiguinha, velho. E você botava o pé e o, o pé escorregava assim. E a gente foi escalando aquela cachoeira. E aí, eventualmente, a gente conseguiu chegar lá em cima. Tomou um banho de cachoeira foda e tal. Puro que pariu, que banho irado, não sei o quê. Aí a gente, porra, caralho, agora é pra descer. Uma descida de uns 3, 4 metros de altura assim. Liso pra porra. Mas de manhã não iria, tá ligado? Imagina de noite. <risos> não, de manhã é bem suso. Mas claro, velho, a gente não via nada, nada, nada. Isso que pode ter bicho. Mas foda-se, né? A gente tomou e foi descendo. Bicho, na hora da descida, quando eu tava assim, tinha descido umas, umas duas pedrinhas, escorreguei. Puta, Puta que que pariu. Que pariu. Fudeu. Só que era tão liso que eu escorreguei e fui descendo na pedra. Foi como se fosse um escorregadorzinho. Caralho! Mano. E aí desci, e lá embaixo tá aqui a bunda. Numa pedra, tuco. No que eu aqui a bunda mesmo, sabe quando você tacar tá a bunda? Você perde o ar? <risos> caralho, é muito ruim. Minha colunazinha travada. Caralho, caralho. Só que tudo muito. Água muito gelada, assim. E aí. Quando eu cheguei lá embaixo, assim, eu também me estabilizei, né? Fiquei naquela. Ai, consegui ficar numa pedra, numa água rasinha. E me recuperei, assim, né? E eu. Caralho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso tá hora, o cara do camping ouviu lá da, de onde ele fica uma zoada estranha. Deve ter sido o povo chegando, né? Ele deve ter vindo lá porque o povo não pagou. Alguma coisa assim, foi lá cobrar. E quando ele chega, ele faz assim. Tá tudo bem aí? Aí. Caralho, não, mas a está aqui na cachoeira, não sei o que. Aí ele, por que vocês não ligaram a luz? Ele aperta um botãozinho... Tem luz na cachoeira? Ilumina <risos> o campo inteiro, a parte que a gente estava. Inclusive a cachoeira, velho. Caralho, porra! E aí eu cara <risos> Caralho, a gente quase morreu por porra nenhuma. Aí tinha um interruptor gigantesco, assim, e a gente simplesmente não viu e ignorou. Não, mas o fator álcool também aí... Não, não dá, pô. Eu ah, não com, iria, certeza. Eu não iria, tá com certeza, com certeza, com certeza. O álcool ele é um grande diluidor do bom senso, né? Total. E aí, Pedro, tem mais história pra nós de irresponsabilidades da juventude? Ah, sim, envolvendo
2: alcoolismo e risco de vida. Aí é, Eu morando aqui em Barbalha ainda, estava eu um amigo e uma amiga cujas identidades irei preservar.
1: Bote cheio nomes fictícios, amigo.
2: Vamos chamar de Josefa e Sebastião. Estava eu, Josefa e Sebastião, tomando caipirinha no Juazeiro. Porque aqui em Barbalha, no... agora, hoje em dia, agora que eu voltei pra cá, tem mais coisas, assim, O paciente cresceu e tal. Mas quem é de Barbalha tem que ir pra Juazeiro e pro e a gente ia, independente de onde fosse, o que fosse, que horas fosse, estávamos lá. E o povo do Juazeiro do Crato não vem... Pra... Não pisa aqui em olha. Você pode chamar. Mas estávamos no Juazeiro tomando caipirinha e voltando para casa. Meu amigo que estava dirigindo, Sebastião, já ligado, assim, com medo de ter bleeds e tal. Ele avista de longe uns dois carros que parecia ser Blitz, poderia ser Blitz. No meio da avenida que a gente entra em barbalha, viu só a luzinha piscando e pensou: é Blitz.
1: Mas ele tava bêbado dirigindo? A gente Tava bêbado.
2: Ai, assim, não era tipo, bebaço, mas, assim, era o suficiente para ele perder a carteira e ter o um mega prejuízo. Só que era uma avenida, zona grande e reta. Ele deu um cavalo de pau e voltou na contra. Cara, não tinha nem como fazer, sei lá, um retorno
1: de algum jeito, não. Isso era... Não
2: tinha o que fazer, mas ele. Mas ele poderia arriscar e passar mesmo que não parecia ser blitz. Porque era só dois carros parados, sem absolutamente nada sem condenado. E eu e o José ficamos gritando, você está louco. <risos> não é uma blitz, não é uma blitz, mas eu não posso arriscar. tô pensando no, no prejuízo e tal. Caraca. Só que ele fez a coisa mais absurda toda, que foi dar um cavalo de pó na frente da polícia e sair correndo na contramão. E esse espaço todo da avenida que não tem retorno é imensa então a gente ficou muito tempo na contramão. E tava eu e ela gritando, pedindo para ele parar o carro e ele, ele não parava, porque sei, na cabeça De bêbado dele, ele achava que sei, sei lá, ia despistar a polícia, a polícia não ia Atrás, a polícia foi sim, só que não era Blitz realmente, era dois carros Do Honda, tava simplesmente lá parado Tô assim, conversando, tá ligado? Era só isso Só que viram a, a ação suspeita Saiu correndo atrás da gente, ele entrou no estado da Carroçal, que dá acesso a um sítio no meio do, do canavial. Caralho, isso é muito cena de filme, Jordan Peele. Total. E eu e, e, e Josefa, gritando, pelo menos para esse carro, deixa a gente sair. É Melhor, pois é. <risos> a essa altura a gente pode se render. <risos> Porque a gente tava fugindo da polícia.
0: Caralho, Meu Deus que desespero, velho.
2: Aí a estrada ficando cada vez mais estranha, e eles correndo atrás da gente, até que para no, numa cancela, uma cerca, né? Parou na cerca, propriedade privada, da, dali da propriedade privada, não tinha pra onde ir, ele... então é parar e esperar. E aí esperamos, assim, uns dois minutos que durou duas horas. Caralho, meu amigo. Quando eles chegaram, já foi com, com uma metralhadora na mão, uns um fuzil do tamanho, do meu tamanho. E aí eu já fui abrindo a porta, né, saindo, e mi... José minha amiga, que estava na frente, congelou. Quando ela viu aquele monte de policial, com aquele monte de fuzil, e batendo com o fuzil na janela dela, Caralho. e gritando, sai, senão eu atiro. Ela congelou.
1: Oh, e eles são geralmente bem calminhos, os pobres, né, bem do cara e tá? tal. Super
2: calmos. Gente boa, né? pra uma abordagem tranquila. Gente finíssimos. É, derrubaram meu amigo no chão e eu. Aí mandaram eu deitar no chão. Do jeito que eu me rendi aqui, fiquei gritando pra ela, pedindo pra ela sair. Tu tá louca? Sai, 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 sai. E eles batendo, aí, tu, aí o cara falou, se você não sair agora, eu vou atirar. Aí eu disse, deixa eu, por favor, levantar pra, pra tentar atirar ela. O cara, não, fica aí. Aí ela saiu, jogou ela no chão, aí ficaram revistando a gente, revistaram o carro. E ela, em estado de choque, se tremendo, ela se tremia, assim, eu nunca vi uma pessoa se tremer e chorar daquele jeito. Aí a gente ficou no chão, assim, meu rosto estava perto do rosto dela. Aí eu fui tentar botar minha mão na mão dela para acalmar ela, dizendo: Eu tô aqui, eu tô aqui, amigo. Aí veio um policial, porque eu me mexi, porque eu levantei a cabeça e tal. Aí ele fez, eu disse com a cabeça baixada, aí pegou e deu um chutão na cabeça. Caralho. Um coturno. Ah. Minha cabeça foi e voltou. Que eu só sabe... <risos> Quando você sentou uma dor que dá meio que um, um azedo, às vezes eu sento, você bate o dedo, bate o joelho, assim. Foi uma dor tão forte na, na cabeça, não quebrou nem o dente. Não sei por quê. Caralho, mancho. Chega a minha cabeça, foi e voltou. E aí ele deu um segundo chute na, nas minhas costas.
1: Meu Deus do céu.
2: Não encontraram nada, levantaram o meu amigo motorista e fez, que porra foi essa? Aí ele, não, é porque eu tomei umas caipirinhas e fiquei com medo de ser uma blitz. Aí os caras entraram em choque. Aí foi a ver deles de pensar, que merda a gente fez. Porque acho que eles acharam que... Encontrar 30 quilos de cocaína. Pelo menos isso. E eles foram super violentos com minha amiga. Aí mandaram a gente se levantar e ficaram no pra você tá vendo que foi que você fez com seus amigos? Tipo então, assim, tudo que eles tinham feito, eles ficaram dizendo que foi ele. <risos> Olha o estado de sua amiga. <risos> Filho da puta também, né? Sangue escorrendo da minha boca. Olha o que foi que você fez, amigo. Você viu o que você fez? Você deu um, um cavalo de pau na frente da polícia, saiu correndo, a gente pensou que tinha alguma coisa acontecido Volto para casa e agradeço a Deus por estar vivo, porque era para gente ter metralhado seu carro. Não sei por que foi que aconteceu, que a gente metralhou.
1: Caralho, porra! Voltando para casa,
2: realmente agradecido, por nada ter acontecido. Por nada ter acontecido é foda. Por nada não, né, Pedro? É, minha amiga, a maneira como ela foi revistada foi, foi parada. Deve ser traumático, Isso pô. Isso foi tipo assim, no nosso começo de, de juventude, tudo, então assim, foi das primeiras minhas, assim, aí eu no outro dia tive que ficar de camisa, né, eu só ando shortinho e sem blusa, né, dentro de casa como todo mundo, mas tive que ficar de blusa porque o hematoma nas minhas costas foi bem grande que era um coturno, já imagina, caralho porra. e foi tão forte, que foi um, aquele hematoma verde, se liga, e grande nas costas, aí esse eu tinha que esconder porque a boca ficou inchada, assim muito grande a ferida, inchadona aí eu disse a minha mãe que eu fiquei bêbado e saindo do bar, tava. duas do irmão no bolso e caí de boca.
1: Eu tenho imagina da cena. As duas mãos no bolso e o pé <risos> cair de chão. Não, aí quando ela viu, que
2: porra é essa? Aí eu disse, não, fiquei bêbado ontem e de cara no chão. Aí não, aí ela que perguntou, de cara no chão, como foi que tu não se apoiou com as duas mãos? <risos> As duas
1: mãos estavam no bolso. Ah, mas fudeu,
2: aí a é putaria...
1: Eu tô rindo, imagina, imagina a cena, porra. E eu
2: pensei rápido, viu? Eu pensei rápido. Não, é porque as duas mãos estavam no bolso. É tipo,
0: a argumentação foi inventada em 1900. As pessoas em
1: 1899.
2: É, foi isso é. Tipo assim, eu, na cabeça dela era feito um pinguim caindo assim. Caramba. Caindo de cara no chão. No dia seguinte, né? Minha amiga foi lá em casa. Aí minha mãe... Ô, José... Que história foi essa que o Pedro Felipe caiu? Ele tava bêbado? Ela? Não, ele não tava bêbado, não. Aí eu, amigo, eu tava bebaço. <risos> Vamos equalizar aqui essa mentira, porque.
1: É, tem que combinar antes. <risos>
2: Para esse estrago aqui ter sido feito, eu precisava estar muito bêbado. Não, nunca acontece pra minha mãe, né? E vou contar. E na época não tinha condições da gente contar, porque foi justamente na época em que a gente tava começando a sair de casa. Aí se eles soubessem que esse tipo de coisa é possível acontecer com uma pessoa no Brasil, nunca
1: mais a gente ia sair. O policiazinho realmente é um negócio que, que dá medo, velho. Vou nem mentir.
2: E lógico, né? Quando você é preto, de ser cinco meninos dentro do de um carro comemorando o primeiro salário de um deles, 111 tiros. É, pois Mas é. se você for um patriota com blusa da CBF. Aí, meu amigo. Destruindo o um patrimônio
1: público. Aí abraça, é selfie, <risos> é beijinho no rosto. É tudo bom demais. Pois é. Não,
2: mas é. é jovens. Vocês cuidado, Cara, mas porque é o tipo de coisa que você não, não raciocina bem, né? Quando você tá bêbado. O foda de estar bêbado é isso. É que na hora, você não liga mais bêbado, você não pensa o que é mais o que é mais prudente fazer. Não,
1: eu ia falar eu até agora uma história que eu já, já contei essa história acho que, de algum episódio, mas contar bem rapidinho de novo, que foi a vez que eu tava saindo do cantibá, e aí o um amigo meu, ele tinha ido embora mais cedo do bar, para dormir no capô do carro. E aí quando eu cheguei no carro, eu resolvi subir em cima do carro também, tá ligado? Ele tava na frente, né, no capôzinho, e eu tava em, frente, em cima do carro, deitado. Bebo também. E aí o, o amigo nosso que tava <risos> dirigindo, o dono do carro, ele resolveu sair pela bezerra de Menezes. Com vocês em cima. Com a gente em cima, foi? Sim. O, o nosso amigo que tava na frente acordou, se segurou assim no carro, <risos> e eu tava aqui também me segurando. Um outro amigo nosso que estava gravando, e aí, do nada, a gente ouve só o... Um, né? O sozinho da polícia. Aí a gente, puta que. Eu não sei fazer pariu. um
2: somzinho mas é
1: muito bom. E aí a gente, puta, que pariu, vamos ser presos, pô. Vamos ser presos agora, com certeza. E aí, nossa sorte é que a Bezerra de Menezes hoje em dia tem uma faixa de ir pra ônibus, que tem tipo uma coisa que barra, tá ligado? Atravessar. E aí, até que eles dessem não. a volta pra pegar a gente, a gente fugiu no. Ah, e eles não estavam do lado de vocês, né? Tava do outro lado, do outro lado tá ligado? Eles buzinaram, estavam lá e a gente, cara, vamos ser presos, vamos ser presos, pô. E aí tem até um vídeo de gritando: oh, vamos ser preso, tá ligado? A gente é muito doido, tá ligado?
0: <risos> Meu Deus aí. Não,
1: tá então, tipo, Correu em consequência, <risos> tá ligado? Tipo...
0: Caralho. E aí
1: a gente saiu correndo, assim, no meio das ruas, aí se escondemos lá, paramos o carro, desligamos, aí passou a polícia perto de nós e a gente se livrou, tá ligado? Mas aí eu fiquei tipo, caralho, mano. Puta que pariu, mano, Eu ia ser preso por tanta besteira, pô, tá ligado? Mas nunca mais rolou Nunca mais de eu ficar em cima do carro, assim. Nunca mais rolou, não.
2: não, mas só para completar aqui, essa é minha dupla de amigos. José, Josefa e Sebastião. A gente sai muito só nós três. E só ele dirigir. Até hoje, dentro de 32 anos, até hoje eu não sei dirigir. E ela, tampouco. Nunca aprendemos o que... É, em si, um risco, porque eu fico pensando... Quando eu morava aí em Fortaleza, né? Eu morava com o Ivan, eu dizia... Ivan eu macho, pelo bem da sua própria vida, me ensine. Porque um dia que você passar mal aqui... você é, quebrar, tu vai um negócio... Eu não vou poder levar. Vai em qualquer canto, assim. Precisa de alguém? Não, não sei. É, mas estavam nós três bebendo numa festa e ele ficou mais bêbado. Tava eu e ela carregando ele para o carro. Sabe um morto muito louco? <risos> Saio Ele assim no meio. Apagado. Meu Deus, Pouco se porra. arrachando os pés, quase um pisando no chão e nós dois levando ele. Aí, um amigo da gente viu a gente, viu a situação, nossa, coitado do bichinho, é, pois vocês cuidados, viu, no caminho vocês vão por qual estrada, cuidado, manda a localização, me avisa quando chegar. Quem de vocês dois vai dirigindo? <risos> nós dois apontamos o mesmo tempo pra ele no meio. <risos>
1: Ele desmaiado. Meu Deus, gente,
2: não <risos> faço isso. Ele fez um cara de sujo, assim. Como é que vocês vão fazer isso? Não, vai dar o tempo dele acordar. Mas aí chegou no carro e ele, não, não, eu consigo. Isso era, tipo, um, uma estrada de uns 20 quilômetros. E é longe, é meio longe, assim, barbalho pra... A gente tava no crato. O crato pra barbalha é meio longe. A gente demorou uma hora e meia, mais ou menos, fazendo esses 20 quilômetros. Tava, tipo assim, quase parando. E a gente, devagar, assim, mantendo ele acordado pra poder chegar em casa.
1: Meu Deus, pô. O
2: é que hoje eu fico bicho? Não era nem pra gente estar contando essas histórias, né? Pra não incentivar é. ninguém. Você, jovem, a gente tá contando isso justamente pra dizer é, não é, faça. Não é apologia. Não, não faça. é apologia isso aqui,
1: tá ligado? Não é apologia, pelo amor é, de Deus. É, só, exatamente.
2: É um aviso. É o tipo de situação que hoje, quando a gente lembra disso, a gente diz bicho, como é que a gente é. tá vivo? Porque é esse tipo de situação, né? Das histórias todas, você escuta, assim, gente massa, gente jovem, na flor da idade, perdendo a vida por um idiotice dessa. É. Porque... exatamente é é o caso é de tudo né de você deixar o carro e voltar de Uber e no dia seguinte pegar o carro
1: é, é, é foda. dormir
2: por lá não a gente pegava
0: um motel dormia no, no, no motel no outro dia ia para casa cara eu sou eu sou biólogo e pode parecer que esses três podcasts estão se divertindo mas eles estão sofrendo na verdade tá
1: <risos> não exatamente <isso. risos> Mais uma história aí sobre carro que eu, que eu tenho. Eu lembro que eu estava com o meu irmão no carro. Tava eu, meu irmão, minha ex e a ex dele no carro, tá ligado? E a gente tava saindo aqui de casa, em direção à casa da minha morada, que é perto, assim. E aí, num caminho, um cara avançou a preferencial. E aí eu comecei a escolher o cara, tá ligado? Porra, mancha, bateu o carro, não sei o quê. E aí, o cara ficou muito puto, pô. Aí o cara, mano, começou a ir pra cima do carro. E aí, quando o meu irmão viu que o cara realmente tava inconsequente em relação ao que ia fazer, começou uma perseguição no meio da rua, tá ligado? E aí a gente pegou a outra mão e tá? tal, o cara foi também. Mano, o cara, ele simplesmente, realmente estava com gosto de gás, pô. E eu lembro que eu olhei pra trás, né, pra, pra ver o carro dele, e ele fez aquele símbolozinho de dedo no pescoço, tá ligado? que pariu. Parecia uma cena de filme, pô. Te, ju te juro, te juro, te juro. E aí, quando chegou ali no, no, no sinal do náutico, né, que tem aqui na, na abolição, o nosso carro era no e dele era um gol. E aí, mano, o cara veio muito rápido, mas ele papocou, mano, o carro na traseira Caralho. E aí, ele papocou, aí o... a gente levou um susto, né? Aí o Andes, cara, que bicho louco, porra. E aí o carro dele meio que morreu. Eu desci do carro pra ver se a nossa placa tinha caído. Aí eu falei, Anderson, bora, 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 se mora, se mora. E aí a gente Boa, saiu tô fora.
0: De descer, eu, eu não ia lembrar que o carro tinha nem placa, eu não ia lembrar que tinha roda, eu não ia lembrar que tinha nada, eu ia me embora. Mano. Era o carro do meu pai, porra.
1: E aí, tipo, o Anderson falou: Ei, mano, vai lá que a placa não caiu, porra. A nossa sorte é que o nosso carro tem aquele pneu atrás, né? E aí foi muito naquele pneu, na parte do pneu só. Aí saímos lá, o carro ficou lá parado da abolição, pelo jeito, outro carro. Nesse dia eu aprendi que realmente cantar de galo no trânsito é coisa de mente mongol, pô, assim. Eu fiquei, caralho, mano. Eu não posso fazer isso, tá ligado?
0: O nome desse episódio vai ser Manual Do Que Não Fazer.
1: É, exatamente.
0: Tudo Totalmente. de errado a gente ensinou pro jovem hoje. Total. Total. <risos> Cara, já que é manual do que não fazer, eu quero acrescentar uma coisa aqui, que não, é, não tem a ver com morte, mas é uma coisa que eu fiz que eu me arrependo muito, tá? Momento revelação. Não faça uma tatuagem com a logo dos Beatles aos seus 18 anos, tá? Tenha, Não faça nenhuma logo, tenha poder de abstração. Pega uma coisa que remete àquela coisa e faz uma tatuagem, não faz uma logo no teu corpo, pelo amor de Deus. É só isso. Não, é, é outra coisa da idade, outro
2: arrependimento que vem com a idade é tatuagem. Assim, lógico, tem gente que ama suas tatuagens forever, mas eu tenho duas só e eu odeio as duas Por quê, amigo? Não. Não, eu acho que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo, acho ela feia. E eu, o, o tatuador, meu amigo, que fez, ele é daqui do Crato, Ele hoje mora na Alemanha e toda vez que ele vem, ele não quer pegar numa, numa máquina de tatuar. Eu disse, amigo, tu precisa terminar essa bosta, porque eu comecei <risos> dizendo que eu ia terminar, ela não tá terminada, já faz 14 anos. <risos> Aí ele, não, mas você vai ter que ir para a Alemanha. Eu disse, Pô, meu Deus do céu, quando é que eu vou ter dinheiro para ir para a Alemanha para fazer uma tatuagem? Porque hoje eu detesto, mas é tipo sempre que eu vejo alguém falando que vai fazer tatuagem, meu irmão pense, viu? Ah, sabe uma? Ó, eu ia fazer uma terceira, eu fiz primeiro uma, um, que é um, um versículo, depois fiz essa maior, que é de um lado a outro do peito. E aí, isso eu tinha 19 anos, aí eu era muito fã de Woody Allen. Muito, muito fã. Já começou a errar a história. É, preste atenção. E o Woody Allen usa a mesma logo de abertura, a mesma tipografia, mesmo jeito de começar cada filme dele, que é written and directed by Woody Allen. Marquei a, a sessão com, com o Diego, o meu amigo tatuador. Fui, cheguei lá. Amigo, eu me deitei. Ele já tinha feito aquele negocinho de pôr na sua pele, se liga. Aí ah, ele espera, eu não vou fazer. Eu disse, por quê, amigo? Ele, cara, eu não tô achando que é certo. E eu nunca me meto no que as pessoas. Ele... Caralho, mancha. Ele já fez atrocidade, viu, bicho? Ele já fez atrocidade. Porque o povo pede, ele disse, cara, o que a pessoa quer, eu não vou me meter. Eu pergunto Caralho. uma vez, tem certeza? Sim. Aí ele disse, eu não vou fazer. Tô achando que não, não vai valer a pena ser é a minha amiga, eu, tô... eu vou lhe dizer. Ele disse, amigo, eu tenho certeza, eu sou muito fã de Rudiário. Aí corta, para. Estuprador, pedófilo, não sei o <risos>
1: Caralho, mano. Caralho. Esse é um livramento, pô. Também é quase morto isso aí, pô. Tem como não, mano.
2: Amigo, e era aqui, eu viu? Era nas costas embaixo da nuca.
1: Não, meu Deus do céu, não. Ah, sim, abaixo da nuca, mais costas. Eu tô imaginando aquelas montagens que tem, que é Deus pegando na mão do médico, tá ligado? Ah, sim. Ah, Deus é. pegando na mão do tatuador, tá ligado? Tipo, não, cara, mas não. Tá não, faz isso, não. Deus, eu só vou ajudar a duas vezes.
2: <risos> é. Vai, foi um livramento. Pronto, tá aí, uma outra quase morte, assim, uma morte só.
1: Exatamente. <risos> eu já quase tatuei o rosto do V de vingança lá. Antes do Anonymous, tá ligado? Oh, eu coloquei o stencil no braço e a mina ia fazer, ela não tinha luva. Aí ela falou, tipo, não, vai sem luva não rola, não, tal, tá, por causa da higiene eu, pô, beleza, então eu fiquei putaço. Aí eu já penso, caralho, mano, você ia ter a porra do rosto do V de vingança tatuado, mano. Eu ia ficar muito triste, ó, mano.
0: Caralho, mano. Olha ela, vem na próxima semana que eu tenho luva. Aí tu chega lá e tá o luva. Graças a Deus, pai, é o melhor <risos> do mundo! Não tinha. Perdão, luva. gente, perdão. Eu comi carne de palhaço. É o melhor. Todo mundo, pô, não tem jeito. Cara, <risos> eu tenho um amigo que... Meio
2: adolescência, juventude. Meu 17, 18, que tatuou Che Guevara.
1: Aí o Neto chegou com um
2: Che Guevara grande, assim, na barriga, ao lado, no abdômen. Eu disse, Neto... Quem Che Guevara? Eu não sei, acho massa a história dele e tal. Neto, qual, é qual é a história de Che Guevara? Ele, por eu vou ser sincero, eu não sei direito. Mas eu acho ele massa, uma figura revolucionária. Assim, Neto, né? mas é muito grande. Minha gente, era mais que um palmo.
1: Meu Deus, Ai, porra. O
2: rosto de Che Guevara. Oh. E deve ter doído, viu? Era muito grande, na barriga, no abdômen. Mas Neto, hoje, ele deve tá, estar tá preso nesses quartel aí, dos malucos de Bolsonaro. Mas Putz, ele ali não é bolsonarista?
1: É. Porra, o <risos> que Che é Guevara tatuar é bolsonarista. Vai tomar Mas ele sem culpa. Eu quem era, tá entendendo? Não, mas, tá tipo por, assim, por, por, sabe, assim todo mundo sabe que era da esquerda. Pelo menos isso, agora, eu acho, tá ligado? Não, é mas óbvio. as pessoas
0: mudam, né? Ele pode ter feito uma transição, assim, durante a vida, né? Que transição merda do caralho, mano. Eu vi Neto antes da, das eleições do Bolsonaro. A gente tomando banho lá no Rio São
2: Francisco, olhando aquela tatuagem, olhando para ele falando, aquele monte de é absurdo. <risos> Vou ficar na minha para Neto não me afogar aqui, porque...
1: <risos> <risos>
2: Deus já me salvou duas vezes. misericórdia.
1: É.
0: Cara, galera, muito bom. O nome do episódio vai ficar assim, o manual do que não fazer aos 20 anos. No fim das contas, você tornou isso e ficou muito, muito legal. é o Pedro. Pedro, tem abraços, cheiros para mandar. Ah, eu vou mandar um abraço para todos os meus amigos de Fortaleza. <risos> Cheiro, meus
2: amigos de Fortaleza, tô morrendo de saudade de todo mundo. Saudades, zona, Dedê, Valinho. Eu não vou dizer o nome de cada um, porque senão vai que eu esqueça alguém. É Mas melhor. Pessoas é melhor. Que eu, eu irei reencontrar em breve, tô voltando para Fortaleza. Morro de saudade de vocês. Estive dizendo em todo canto que Fortaleza é a melhor cidade do Brasil. E o povo do Rio pergunta: e por que, é que tu tá aqui então? Porque não tinha ninguém aqui aqui que fizesse o trabalho que eu faço, eu tive que vir.
1: <risos> <risos>
2: ah, o que eu queria era ter ficado em Fortaleza. Mas um cheirão e tô chegando já já.
0: E tudo Derezinho? Quais são os teus cheiros, abraços e alôs desta noite?
1: É, eu queria logo de cara aí mandar um beijo pra todo mundo que foi lá no Instagram e pediu o um novo episódio. E eu espero que a gente consiga gravar cada vez mais, tá ligado? Ao menos um por mês, né? Vamos botar ali uma meta baixinha. Mas quem sabe a gente consegue, e é bom demais, voltar a gravar aqui um episódio longo. Ainda mais com o Pedro, que eu tô morrendo de saudade, é, foi muito bom, muito divertido, e é isso, até
0: o próximo. Estamos chegando ao final, mas eu queria deixar um agradecimento todo especial, primeiro pro Pedro Felipe, que participou hoje, de Última Hora, e também para Mari Martins, minha amiga que participou do episódio do Rapidinhas, isso mesmo, já tem episódio novo gravado, fora esse que você está ouvindo nesse momento, e eu adianto que tá especial, tá muito engraçado, então é melhor você acompanhar a gente lá nas redes sociais, arroba Até Aí Podcast. Tanto no Twitter quanto no Instagram, porque em breve a gente solta novidades, tá bom? Então é isso, galera. Obrigado, valeu. valeu! Sobrevive aos 20 anos, por favor. Dinheiro. <risos> este podcast foi editado por
2: Davidson Rodrigues.